0: Les cours du Collège de France. Vinciane Pirène Delforge, chère Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. Inutile de vous dire que je suis particulièrement heureuse de retrouver des êtres humains dans cet, dans cet amphithéâtre. À onze reprises, l'année dernière, je me suis avancée à ce lutrin devant une salle vide, à l'exception de l'opératrice de la caméra, et d'un jeune chercheur qui travaille avec moi ici au sein du collège et qui était en quelque sorte mon public captif. C'est euh, peut dire que je me suis sentie seule euh, et au sentiment d'une absence s'ajoutait la nécessité de s'abstraire du vide et la volonté de mettre le plus rapidement possible à la disposition des auditeurs sur le site du collège les, les capsules vidéo puisque c'est la manière dont le collège avait choisi d'affronter en quelque sorte les circonstances particulières qui nous, étaient, qui nous étaient imposées en maintenant une sorte de service à la communauté et si vous avez pris la peine de me suivre à distance vous avez dû sans doute vous sentir bien seul vous aussi mais reconnaissons quand même globalement, que la contrainte était minime par rapport à, aux difficultés multiples que cette pandémie a suscité pour tant de secteurs d'activité et nombre de nos contemporains. Donc, nous avions quand même la possibilité de rester en contact, fût-ce à distance. Alors, en ce qui concerne le contenu de mes cours, j'ai entamé l'an dernier une série de leçons sur la norme, la norme religieuse et les questions d'autorité, et c'est le deuxième volet de cette thématique que, euh, je, qui, qui va nourrir le propos de, des cours de cette année. Alors, je dois faire le pari que vous aurez pris connaissance euh, des cours de l'an dernier et que vous aurez eu la possibilité de vous familiariser avec le thème euh, qui va se poursuivre. Euh, mais même si ce pari est fondé, et j'espère qu'il l'est, je ne vais pas vous précipiter au milieu du guet euh, sans précaution et j'ai conçu cette première leçon de l'année comme une sorte de sas de décompression, si l'on peut dire, après des mois hors normes, sans jeu de mots, euh, ce qui nous permettra de prendre pied euh, dans la thématique du cours. Et avant de brosser le tableau des questions que j'ai déjà posées, euh, de certains éléments qui sont déjà acquis, je vous informe que le cours du jeudi sera assorti cette année de séminaires qui en compléteront et en approfondiront certains points. Ce programme était prévu l'an dernier, euh, mais je n'ai pas, je le reconnais, voulu ajouter des webinaires, puisque c'est comme cela qu'on dit désormais, aux vidéos de mes cours. Je trouvais que ça faisait beaucoup de, de présentations à distance. Euh, et j'aurai donc le plaisir d'accueillir cette année en présence euh, tous les 15 jours, deux collègues, deux chercheurs en chair et en os qui, vous parleront, qui nous parleront en tandem de divers sujets touchant à la norme religieuse et aux questions d'autorité donc vraiment en, en lien direct avec le, le propos du cours. Le premier séminaire comme vous le voyez ici aura lieu mardi prochain le 8 février, en salle 2. donc C'est une des petites salles du rez-de-chaussée et s'ouvrira à 14h30. C'est un programme que vous pouvez télécharger sur, le, la, page, sur ma, la page de ma chaire sur le site du Collège et vous aurez aussi les différents résumés des interventions. Vous êtes évidemment les bienvenus dans cet autre contexte de nos retrouvailles qu'est la salle 2 du Collège de France. Et j'en viens maintenant au rappel des problématiques que j'ai posées l'an dernier. S'il m'a fa... paru intéressant de me pencher sur la thématique de la norme religieuse et des questions d'autorité, c'est pour deux raisons au moins. La première est circonstancielle et elle est liée à un projet de recherche dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Il s'agit de la « Collection of Greek Ritual Norms » projet que je dirige depuis quelques années maintenant et qui a abouti à la mise en ligne de toute une série d'inscriptions, donc de documents épigraphiques, euh, que nous avons baptisés au sein de l'équipe qui m'entoure des normes rituelles grecques, plutôt enfin, euh, choisissant, privilégiant cette appellation de normes rituelles à celle de loi sacrée qui avait prévalu depuis la fin du XIXe siècle pour désigner ce type de euh, document. Alors évidemment, choisir de parler de normes plutôt que de lois a fortiori sacrées n'est pas anodin et m'a tout naturellement mené à m'interroger sur la portée même de ces différentes notions et sur leur pertinence pour saisir des données grecques. En outre, les instances d'autorité qui ont produit ce type de document sont extrêmement variées et ce constat invite à mêler étroitement l'interrogation sur la norme elle-même, la norme, les normes, et euh, le, le questionnement sur les, euh, les, les vecteurs des décisions qui sont portées par ces documents. Donc ça, c'est la raison un peu circonstancielle. C'est cette interrogation sur la question de la norme et de l'autorité dans le cadre de la production de ce type de document. La seconde raison de me saisir de ce sujet n'est plus conjoncturelle, mais structurelle. Et elle tient à la position même de l'Antiquité grecque dans la réflexion sur le passé et sur le présent dans, dans notre société. Je m'explique. La Grèce antique conserve, vous le savez, une place particulière dans la réflexion sur l'identité de l'Europe, plus ou moins fantasmée selon les milieux qui se saisissent de cette problématique. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer et de soulever ce thème plusieurs fois. Conçue comme le creuset de la rationalité occidentale, la Grèce semble résonner en nous, et pas seulement dans l'usage d'un vocabulaire hérité. Toutefois, dès qu'il s'agit de religion, la résonance s'interrompt. Ou, à tout le moins, à ce qui fut un jour vivant du rapport des, des Grecs à leur Dieu, on substitue l'image assez stéréotypée d'une mythologie en forme de cabinet de curiosité ou de fantaisie érudite. Mais ce n'est pas tout. En effet, dans le contexte de notre modernité héritée des Lumières, l'une des tâches assignées à la rationalité, hein, dont la Grèce est considérée comme le creuset pour nos, notre propre, dans notre propre passé, donc l'une des tâches assignées à cette rationalité, de façon plus ou moins explicite selon les contextes, est de pourfendre l'irrationalité de toute religion et de rendre à l'homme la pleine maîtrise de son destin. Et c'est ce que les Grecs sont censés avoir fait entre Homère et Aristote. Il n'empêche que la vitalité de la relation des Grecs à leur dieu est documentée pendant des siècles, jusqu'en plein Empire romain. En conséquence, il reste une sorte d'angle mort, voire un impensé dans ce que l'on peut restituer des représentations grecques du monde et de l'action des hommes en son sein. Il s'agit précisément de l'articulation entre ce qui apparaît comme l'invention des Grecs, la philosophie, la politique, la loi censément débarrassée de toute autorité divine et l'omniprésence des dieux dans la vie des anciens telles que l'attestent les sources de tout type pendant des siècles. Je viens de parler d'un impensé. C'est sans doute un peu trop dire. Il s'agit davantage d'un mal pensé, au moyen de catégories d'analyse qu'il convient d'interroger et de remettre en cause. Ainsi, par exemple, le schéma explicatif le plus commun, pour rendre compte de ce que j'ai appelé l'an dernier le paradoxe grec, justement, donc paradoxe parce qu'on a cette... Ce creuset de la rationalité et puis cette omniprésence de la relation des grecs à leur Dieu. Donc ce, ce, le schéma explicatif le plus commun pour rendre compte de ce, ce paradoxe est de dissocier donc dans l'analyse et de dissocier au sein même de la société grecque les savants et le commun. en d'autres termes de distinguer une religion de l'élite, qui aurait donné congé aux représentations traditionnelles, d'une religion qualifiée de populaire, avec ou sans guillemets. C'est la voie qu'ont privilégié pendant longtemps nombre d'historiens de la philosophie antique. Et un même type de grille d'analyse a d'ailleurs prévalu longtemps dans l'interprétation de la religion romaine, euh, après, je dirais, globalement, l'arrivée de la philosophie grecque à Rome. Des citoyens éduqués, engagés dans la vie publique de la, de la res publica, euh, citoyens plus ou moins cyniques, continuaient d'entretenir la tradition religieuse à des fins de contrôle. Hein. C'était un peu la vision stéréotypée des choses. Mais comment comprendre alors qu'un Cicéron puisse placer dans le discours d'un participant du banquet de son euh, Natura Deorum que c'est la « religio » entendue comme le « Deorum cultus pius » qui explique la supériorité de Rome sur les autres peuples. Quand on traduit « Deorum cultus pius » comme il se doit, à savoir comme le fait de prendre soin des dieux de manière adéquate, l'explication par le cynisme d'une élite cultivée devient largement insuffisante et même bancale. Et sur toutes ces questions, je vous renvoie au cours que John Scheid a dispensé dans cette institution pendant des années et aux publications qui s'en sont suivies. Mais pour en revenir au monde grec, l'idée qu'on y serait passé de ce que Pierre Bourdieu appelait une raison analogique, celle du mythe, celle du rite, à la raison logique, celle de la philosophie, reste profondément ancrée dans la réflexion sur l'Antiquité. Avec le mouvement téléologique, qui, va, qui est censé aller du mythos, le mythe, au logos, la raison, pour citer cette fois le livre de Nestle, publié à Stuttgart en 1940, et qui forgea le label dont on connaît le succès, hein, From Mythos to Logos. Et pour un aperçu critique de cette question, je vous renvoie au collectif dirigé par Buxton. Euh, au début des années 2000 qui se saisissait précisément de ce, euh, de ce problème. Dans les décennies suivantes, donc après euh, le, le, le livre de Nestle, l'idée d'un processus de laïcisation de la pensée en Grèce fait son chemin et j'ai choisi l'an dernier pour montrer la prégnance du modèle L'exemple des origines de la pensée grecque de Jean-Pierre Vernon et des maîtres de vérité dans la Grèce archaïque de Marcel de Tienne, précisément parce que ces deux chercheurs sont peu suspects d'avoir donné congé aux dieux et que leurs travaux respectifs et communs, conjoints, font partie des études fondamentales sur le polythéisme grec. Comme je l'ai rappelé, l'année dernière, le premier, Vernon, faisait de la raison grecque la fille de la cité. Donc il soulignait la géométrisation de la pensée perceptible dans les cosmologies présocratiques et l'émergence d'une raison politique centrée sur l'homme et créant l'horizon d'attente de la démocratie. Le deuxième de Tienne mettait quant à lui l'accent sur la laïcisation de la parole, désormais fondée sur un dialogue et non plus nécessairement sur une posture d'autorité de celui qui détenait cette parole, et, je le cite, « l'institution dans la pratique juridique et politique de deux thèses, de deux parties entre lesquelles le choix était inévitable ». Donc, pour ces deux savants, le, la question de la laïcisation fût-ce avec des guillemets euh, était bien perceptible à la période archaïque après ces travaux qui pour l'un comme pour l'autre ont pris place euh, dans, dans, dans leur parcours hein, dans leur parcours de recherche en début ou au milieu de, de leur carrière ces deux savants donc, ont contribué mieux que quiconque par ailleurs à affiner l'étude de la religion grecque mais sans repenser le lien éventuel entre fonctionnement du polythéisme à la grecque et rationalité à la grecque. J'avais également, euh, donc l'an dernier, j'ai également convoqué les travaux de Geoffrey Lloyd, qui, par le biais cette fois d'une analyse des traités médicaux du corpus hippocratique, assumait le point de vue de Vernon sur les changements sociopolitiques du monde grec à la période archaïque la naissance de la cité, pour le dire selon une formule ramassée, pour comprendre le point de bascule entre le discours des magoïs, hein, les mages, les magiciens, les purificateurs et autres personnages itinérants d'un côté et la pensée rationnelle de l'autre. Donc dans le cadre de cette analyse par Lloyd du corpus médical, il faisait en quelque sorte le même diagnostic. Je poursuis mon rappel. Ce processus a été qualifié par l'historien allemand Christian Mayer d'émergence d'une intelligence autonome parmi les Grecs. En effet, comme vous le voyez dans le premier, euh, premier ouvrage qui est mentionné sur la diapositive, donc son ouvrage sur la naissance du politique, il renvoyait dans cette réflexion, dos à dos, l'argument de la cité comme fille de la raison et celui de la raison comme fille de la cité, c'est-à-dire, je dirais, l'analyse francophone de, de, de ces questions. Et il est renvoyé dos à dos en introduisant un troisième terme. Un troisième terme, à savoir l'histoire grecque elle-même, des débuts du premier millénaire avant notre ère, après la chute du système palatial mycénien, ou de petites sociétés du face-à-face, -face, ce qui allait devenir les poleis, hein, les cités, ne connaissaient plus de royauté surplombante et restaient à l'écart des grands empires euh, du temps qui se trouvaient plutôt du côté du Levant. Et Mayer, dans un article de 1986, posait en passant la question de savoir, et je cite la partie en grâce à l'écran, la question de savoir si la relation entre la religion et les lumières chez les Grecs n'était pas fondamentalement différente de celle qui existe dans l'Europe chrétienne moderne et je pense que c'est effectivement la question la bonne question à poser une fois que la notion même de lumière à la grecque est prise pour ce qu'elle est, à savoir une simple analogie à soumettre elle aussi à la question. Donc panorama de différentes orientations, brièvement euh, résumé. Dès lors, avais-je questionné l'an dernier, que devient la problématique de la politique et de la loi, de l'autorité et de la norme, si l'on se place non plus du point de vue d'une prétendue laïcisation, mais du point de vue du polythéisme, tel qu'il se donne à connaître et des représentations du monde qui le caractérisent. Ce déplacement de point de vue auquel je, je vous ai impose de renoncer à toute définition de la religion grecque qui se limite à énumérer des propositions négatives par rapport aux religions révélées à vocation universelle je pense qu'il faut suspendre la tendance à définir la religion grecque par ce qu'elle n'est pas ou ce qu'elle n'a pas et la liste est connue hein on n'a pas de fondateur historiquement déterminé il n'y a pas de révélation il n'y a pas d'écriture sacrée il n'y a pas de dogme il n'y a pas de clergé unifié mais tout cela ce sont des définitions par défaut et ces définitions par défaut ont assurément une vocation ou plutôt une vertu pédagogique, indéniable. Mais, subrepticement, elle reconvoque une vision culturellement déterminée de ce que doit être ou avoir une religion pour en être vraiment une. Ce type de définition renoue dès lors implicitement avec la vision téléologique qui voit dans l'émergence des religions révélées à vocation universelle le fruit d'un progrès de l'humanité en regard des religions primitives ou premières. J'ai donné quelques exemples de cette vision des choses l'an dernier, je ne vais pas y revenir, je vous renvoie au premier cours de, de l'an dernier. Mais changer de point de vue, puisque c'est cela que je revendique, impose aussi de ne pas projeter sur la culture grecque des processus qui sont en fait inhérents à nos sociétés, occidentale, contemporaine, comme précisément la notion même de laïcisation, entendue comme, je reprends une définition banale de la laïcisation, la dissociation du champ politique comme instance de pouvoir et du champ religieux comme instance d'autorité. La sécularisation, autre terme qui est parfois utilisé, euh, et quant à elle entendu comme une forme de rationalisation de la religion. Le problème, c'est que l'un et l'autre terme sont inadéquats quand on veut comprendre ce qui se passe en Grèce à la période archaïque. Dès lors, plutôt que d'associer la raison grecque au reflux d'une irrationalité qui serait le propre de toute religion, il convient d'interroger la place des puissances divines des représentations du monde qui s'y attachent et des pratiques qu'elles induisent dans la structuration de la norme et de l'autorité dans les cités. Vous voyez, une approche en positif et plus en négatif, ou en, en termes de processus qui sont les nôtres, et pas forcément ceux des anciens. Le cours de l'année dernière a entamé la réflexion sur ce thème par le biais d'une étude du vocabulaire de la sacralité et de la norme dans la poésie archaïque. Donc, je me suis fondée essentiellement sur le lexique qui me semble être une, à fil rouge particulièrement efficace quand on veut travailler sur les représentations du monde de ceux qui parlent la langue en question et je vais poursuivre cette investigation lexicale au cours de la première série de leçons de cette année pour quitter ensuite l'étude du vocabulaire comme tel et affronter certains types de documents prescriptifs en interrogeant les sources de leur autorité Donc voilà un peu le, le menu on va poursuivre le, le, la piste des mots euh, et puis on en viendra aux questions de enfin, la documentation elle-même ces fameuses normes rituelles que j'évoquais en commençant comme vous allez le remarquer dans un instant le champ sémantique du nomos qui recouvre bien des notions articulées les unes aux autres comme l'usage, la coutume la norme, la loi ce, ce champ sémantique du nomos va rester au cœur de mon investigation pendant quelques temps car il s'agit d'une notion clé pour comprendre une certaine relation des Grecs au monde, aux dieux et aux autres hommes. Lors de la neuvième leçon de l'année dernière intitulée, comme vous le voyez, « Les entrelacs de Tesmos et de Nomos d'Homère à Solon », j'avais esquissé les premiers Emplois des mots formés sur la racine du verbe nemo, dont donc dépend euh, noms. Et donc je vous remets sous les yeux la, la, le lemme du, du verbe nemo dans le dictionnaire étymologique de la langue grecque de Chantraine. Et donc vous voyez que le terme signifie distribuer, répartir, mais aussi avoir sa part ce qui aboutit aussi à l'idée d'habiter, d'occuper un territoire donc c'est un peu le faisceau, le champ sémantique du, du verbe On ne trouve pas, je l'avais dit l'année dernière le substantif nomos dans la poésie homérique même si le verbe nemo lui est présent, est bien présent même En revanche, on trouve une occurrence d'un mot formé sur la même racine à savoir eunomia j'ai déjà présenté ce texte l'année dernière, mais je le reprends afin d'en approfondir l'approche. Euh, je reprends donc ce passage de l'Odyssée. Je vous en donne le contexte. Euh, Antinos, l'un des prétendants, euh, a maltraité en acte et en parole Ulysse. Ulysse qui, à ce moment-là, est déguisé en mendiant. Et euh, Antinos se fait apostropher par l'un de ses compagnons, car tous sont choqués, indignés par son comportement à l'égard du mendiant. » Et donc, il vient de parler euh, à, à Ulysse, qu'il n'a évidemment pas reconnu, « Nous sommes donc au champ 17, vers 481-487, et nous dit le poète, « Ainsi parla-t-il, donc c'est Antinos, et tous exprimèrent violemment leur indignation. » et voici qu'un de ces jeunes arrogants l'interpelle Antino, ce n'est pas beau tu as frappé un pauvre air, maudit si c'était quelques dieux du ciel semblables à des étrangers venus de loin les dieux adoptent toutes sortes d'apparences et vont de par les cités Observez la démesure c'est la traduction que je donne du terme hubris et la démesure des humains et le renomia je ne traduis pas pour le moment euh, je vais y revenir j'avais en tout cas l'année dernière, et je vais encore le, le soutenir cette position-là tout de suite, j'avais repoussé l'idée que Nomia pourrait se lire ici comme une référence à la bonne législation. Puisqu'évidemment, Nomos, à partir du 5e siècle, notamment la deuxième moitié du 5e siècle, peut signifier la loi, hein, ce qui est vraiment le, le, la décision qui est, qui, est, qui est édictée par une autorité. Euh, à, pour, pour, pour toute la communauté, euh, la tentation serait de rétroprojeter ce sens de, de Nomos et de considérer que Nomia serait, dès ce passage de l'Odyssée, une référence à la bonne législation. Je pense que c'est largement anachronique. Largement anachronique, et j'ajouterai un élément de contexte afin de conforter ce point de vue. En effet, et, et complexifier le tableau. La démarche de mendier parmi les prétendants a été inspirée à Ulysse par Athéna. Donc c'est Athéna qui a dit à Ulysse « Va mendier parmi les prétendants » et voilà la raison. La raison donc, se trouve au même champ, un peu avant. Nous, dit le poète, les prétendants menaient grand bruit dans la grande salle. Athéna vint alors dire au fils de la herte de mendier les croûtes auprès des prétendants pour connaître, alors je ne traduis pas pour le moment, les énaïs simoi et les athémistoi, mais aucun, ne, va, aucun pardon, ne devait échapper à la mort. Alors, l'année dernière, j'avais analysé certaines occurrences de l'adjectif athémistos que vous avez ici dans le texte pour discerner les spécificités de la notion de thémis. J'ai beaucoup enfin, creusé ce, ce sillon-là euh, l'année dernière et si vous, si vous m'avez suivi, vous vous souviendrez que dans l'Odyssée, les cyclopes, ces monstres anthropophages incarnés par Polyphème, apparaissaient comme les atémistoïs par excellence et le poète justifiait cette appellation du fait qu'il n'avaient aucune assemblée délibérative euh, ni pratique de la justice et qu'ils étaient remplis d'ubris. Hein, on retrouve cette notion de démesure que nous venons de voir précédemment. Sont ainsi qualifiés donc les êtres violents, les athémistoïs ce sont les êtres violents qui ont perdu le sens de la mesure ou ne l'ont jamais eu. En outre, nous avions précisé sur ce point nous avions précisé ce point pardon, en constatant que l'atémistos était en quelque sorte un être dépourvu de conscience sociale si on doit dessiner le, le, le profil global d'un être ainsi qualifié dans l'épopée on est dans le registre de, de l'absence de conscience sociale donc atémistos nous, nous l'avions vu l'année dernière en revanche, en aïsimos, euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de le commenter mais il s'impose dans mon propos d'aujourd'hui. En effet, derrière l'adjectif, derrière l'adjectif, on trouve euh, le substantif aïssa, hein, et puis vous voyez évidemment derrière Athémistos, c'est Thémis, on trouve aïssa qui, comme Moïra, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, Moira signifie la part, le lot. Aïssa signifie aussi l'arrêt divin, qui alloue la part en question. Donc, Vous avez à la fois l'action le, le, et euh, enfin, l'origine le, le, du, du processus et son résultat. Et au temps de l'Empire romain, quand le mot « aïssa » est devenu une curiosité homérique, le lexicographe Hésicius, qui prend la peine de, de, de donner des définitions de ces mots que ses contemporains ne comprenaient plus nécessairement, euh, il va donc définir Aïssa par Moira, hein, la part, ou Pépro, euh, promenait la destinée, ou ce qui est convenable. Donc voilà comment Ézéchus euh, définit Aïssa, et quand il est au datif, il va le définir par Boulet, donc ça veut dire selon l'arrêt, par la volonté de. Et on retrouve Aïssa dans cette expression un peu formulaire, Dios Aïssa. Autre expression formulaire dios boulet, avec chaque fois donc Zeus comme étant le détenteur de cette, cette part ou de cette volonté qui est à l'œuvre notamment dans toute l'Iliade, hein, qui revient de façon euh, récurrente. Entre autres usages de l'adjectif enaissimos, je reviens à ma diapo, on le trouve associé au cadeau adéquat dans telles circonstances un don enaïssimos est donc un don convenable, approprié aux circonstances. Enaïssimos peut aussi qualifier un signe divinatoire dans le sens où le signe en question montre ce qui doit advenir. Donc vous avez une, une notion d'adéquation à un référent hein, qui se trouve derrière ce, cet adjectif. Donc l'homme enaïssimos du commandement d'Athéna à Ulysse est dès lors celui qui respecte l'aïssa, il respecte ce qui convient, ce qui est attendu d'une situation, ce qui est dûment alloué en opposition à l'athémistos. Et si je veux préciser encore davantage ce réseau de notions, et vous allez voir que ça va nous ramener tout doucement à notre nomia initial, euh, je vous montre ce fragment absolument passionnant, fragment poétique euh, qui montre que comme Moira Aïssa peut être considérée comme une puissance divine et même devenir, devenir l'une des Moirai, l'une des Moires. et c'est une telle généalogie que présente ce poème que je vais lire avec vous écoutez donc c'est un poème anonyme hein, c'est un fragment qu'on n'a pas réussi à attribuer mais, mais qui est archaïque « Écoutez-moi, donc écoutez Moirai, vous qui parmi les dieux êtes assise au plus près du trône de Zeus et qui tissez avec des navettes d'inflexible acier des dessins innombrables et inévitables pour des plans de toutes sortes. » Et voilà le nom des Moirai. Aïssa, Clotho et Lachesis créatures aux beaux bras, filles de nuit écoutez nos prières, vous, Uranienne et Ctonienne, ô très redoutable puissance envoyez-nous, envoyez-nous Eunomia au sein de Rose ainsi que ses sœurs aux robes resplendissantes Dike et Eirene couronnées faites que notre cité échappe au malheur qui l'accable. L'arrière-plan généalogique de cet hymne celui de la Théogonie où Zeus et Thémis, je vous le rappelle donne naissance aux Moirai et aux Horaï donc vous avez les Horaï avec Unomie, Dike et Irénée qu'on retrouve dans le poème que je viens de vous montrer et puis les Moirai où on a Cloto et la Kessis. très bien, on les a et puis ici chez Hésiode on a Atropos tandis que dans l'hymne on a Aïssa on a Aïssa donc Aïssa remplace ici Atropos, l'inflexible, et en assume la dimension contraignante. Ce, ce qui conforte, si vous voulez, cette interchangeabilité des figures des mois conforte l'interprétation d'Aïssa comme figure contraignante. Les Moiraï sont priés dans ce poème, dans cet hymne, d'envoyer à la cité accablée de lourdes peines les Horaï, même si le terme n'est pas explicitement mentionné, le, leur sœur ésiodique, si vous voulez, Eunomia Dike et Irénée. Donc, en quelque sorte, nous sommes passés du comportement qu'on peut pressentir comme étant individuel qu'évoquait le chant 17 de l'Odyssée, hein, dans la double opposition entre Enaïsimoï, Simoi, Atemistoï et Eunomia et Hubris, hein, on a vraiment ce parallèle entre les, les, les passages du, du Chant 17, à l'application des bienfaits euh, des bienfaits de l'eonomia, de la justice et de la paix à une cité tout entière. Cette ouverture de la réflexion que j'avais inaugurée l'année dernière avec la notion même d'Athémistos vers les Naïsimos et Laïsa confirme, je pense, qu'à ce stade, l'eonomia n'est pas la bonne législation, mais bien le bon ordre, la bonne organisation fondée sur une répartition convenable, au sens étymologique du terme auquel je m'en tiens pour l'instant hein, puisqu'on a vu NEMO c'est répartir, allouer dans la deuxième partie de cette première leçon je voudrais poursuivre encore un peu la réflexion sur les termes de la racine NEM hein, qui est la racine de NOMOS qui va m'occuper pendant plusieurs semaines racine de NOMOS et de NOMIA forcément en effet on la retrouve aussi dans un terme que je n'ai pas encore abordé avec vous jusqu'ici, mais qui va nourrir la réflexion davantage, c'est celui de némésis. Némésis et, les, et les, les, les mots associés, comme ici, vous voyez, je l'ai mis en grâce dans le passage où on avait hubris et eunomie, hein, où le... Le, le, le prétendant disait « attention, c'est peut-être un dieu qui vient observer les hommes » et l'indignation la, la, des prétendants était euh, exprimée par le verbe « némessao euh, » qui est donc ici mis en évidence. Donc on voit là la, la Nemesis et les verbes associés sur lesquels je voudrais euh, m'arrêter dans la deuxième partie de, de ce cours. Pour entamer cet excursus, je convoque cette fois l'œuvre d'Hésiode, comme je l'ai fait avec la généalogie de, de Zeus et de Thémis, mais il s'agit cette fois du poème Les travaux et les jours, que vous connaissez bien puisque nous le fréquentons abondamment depuis que j'ai pris mes fonctions dans cette maison, et plus précisément le récit des cinq espèces humaines, hein, le génos d'or, le génos d'argent, le génos de bronze, le génos des héros les héros et puis le génos de fer euh, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler des Daimones de l'âge d'or et l'âge des héros aussi quand il y a deux ans j'avais parlé précisément de la catégorisation du divin dont les héros font partie et aujourd'hui c'est le génos de fer qui va me retenir donc ce guénos sidéréone euh, du, du traité des travaux cette cinquième espèce englobe et le, poème, le poète le dit, englobe le temps même du poète et ce, ce temps du poète, ce génos de fer, ressemble en fait à s'y méprendre à la cité accablée de mots de l'hymne au que nous venons de lire ensemble. Et j'ai mis quelques éléments du grec mais je vais vous, vous, le, vous le paraphraser. Donc, Hésiode, quand il décrit cet âge du fer, dit que il y a encore quelques biens qui se mêlent aux mots. Hein, on voit ici Eslac-Akoïsine. Il y a encore quelques biens qui se mêlent aux mots, mais l'avenir sera pire. Les solidarités familiales vont se dissoudre. La guerre entre cités sera endémique. Les serments ne seront plus respectés. Ni ce qui est juste, ni ce qui est bien. Hein, vous avez ici le Dikaios et l'Agatos. La loi du plus fort prévaudra et c'est la traduction, si vous voulez, que je donne de « dicke en », c'est-à-dire la dike, la justice, la sentence juridique dans la main. Hein Donc C'est exactement l'équivalent de la loi du plus fort. « L'homme de l'excès et de l'injustice sera valorisé, » dit Hésiode, « il sera loué. L'envie et la jalousie poursuivront les humains sans relâche. » Alors, conclut Hésiode, alors, Quittant pour l'Olympe la Terre aux larges routes, donc je suis au vers 197-199, quittant pour l'Olympe la Terre aux larges routes, revêtant leur corps magnifique de voiles splendides, abandonnant les humains, rejoindront la tribu des immortels, Aidos et Némésis. Il ne restera plus chez les humains mortels que les lugubres douleurs, le mal n'aura plus de remède. Quand j'ai brièvement évoqué ce passage en 2019, pour de toutes autres raisons que celles qui me retiennent aujourd'hui, j'avais traduit Aidos et Némésis respectivement par retenue individuelle pour aidos la retenue. Dans des traductions un peu vieillies, vous trouverez la pudeur. Retenue individuelle et Némésis, je l'avais traduit par réprobation collective. On l'a vu avec le verbe Némésao au chant 17 de l'Odyssée, c'est cette indignation qui s'empare des prétendants en voyant la manière dont Antinoos traite le mendiant. À l'autorégulation des comportements individuels que l'on trouve avec Aidos, essentiellement, est étroitement chevillé le contrôle social, qui est porté en quelque sorte par Némésis. Euh, C'est donc ce qu'exprimait, je viens de le rappeler, ce verbe au champ. Euh, au champ 17 de l'Odyssée alors si l'on en revient vous connaissez maintenant mes, mes, mes schémas généalogiques de, de la Théogonie si l'on en revient à ces généalogies ésiodiques dont vous savez que je les trouve toujours pleines d'enseignements pour comprendre comment une figure divine est représentée Némésis, en tant que puissance divine fait partie de la généalogie des enfants de la nuit hein, tous ces enfants plus, plus terribles les uns que les autres que la nuit produit par parthénogénèse. Et donc cette généalogie des enfants de la nuit, je vous le rappelle, intègre dans le cosmos les éléments constitutifs de la condition humaine. Alors les points saillants de cette condition, c'est la vieillesse et la mort, bien sûr, c'est la distinction fondamentale que les Grecs opéraient entre les, les dieux immortels qui ne vieillissent pas et les hommes, mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, je l'ai dit, est la racine NEM que l'on retrouve ici une fois de plus, et je l'ai encadré, à savoir Némésis, qui, comme Nomos, semble bien s'inscrire dans la sphère sémantique de la répartition et de l'attribution. C'est ça que je voudrais essayer de comprendre. Deux éminents linguistes se sont penchés sur la question, sur la sémantique du terme némesis. D'un côté, Emmanuel Laroche, dans un ouvrage de 1949 sur l'histoire de la racine Nem en grec ancien. Et donc, vous voyez, Nemo, Nemesis, Nomos, Nomizo dans le titre de l'ouvrage. Et puis, Benveniste, Émile Benveniste, dans son travail sur les noms d'agents et noms d'actions en indo-européen, qui a été publié en 1948. Mais Benveniste avait pu prendre connaissance du travail de Laroche, qui était alors manuscrit, et il se positionne par rapport à lui. Donc même si les dates euh, semblent rendre impossible la prise de connaissance du travail de Laroche parmaveniste, euh, il, il se positionne par rapport à lui. Et je vous renvoie à des publications d'une jeune collègue italienne qui prépare un, un ouvrage sur Nemesis et qui a publié quelques articles euh, préliminaires. Alors, pour Laroche... Le sens original de némesis serait l'action d'imputer à quelqu'un. L'action d'imputer à quelqu'un. Pour Benveniste, qui critique la roche, euh, némesis est également dérivé de Nemin, donc là il n'y a pas de problème, c'est la racine que nous, que nous cherchons, et signifie partager, faire une attribution régulière alors, lui, il dit légal, mais le problème, c'est quand on dit légal, on a l'impression qu'on revient à la législation, dont je vous disais que c'était un peu anachronique pour les premiers emplois de tous ces mots. Euh, mais une attribution régulière, normée, si je puis utiliser une expression moins problématique que légale, conforme au rang des personnes ou aux convenances de la situation, dit encore maveniste. En conséquence, il fait l'hypothèse d'un premier sens de némésis non attesté comme le fait d'attribuer par une autorité. Le terme se fonde dès lors sur l'idée d'une juste répartition. Alors, Benvenis ne parle pas de l'eunomia, mais ce n'est pas son sujet, hein, en l'occurrence. Mais c'est une notion similaire qu'il mobilise. Dès lors, et je le cite, « némésis » implique la notion collective d'une juste répartition qui implique, pardon, la notion collective d'une juste répartition a dû servir de mot d'ordre quand on avait à se plaindre d'une attribution injuste. On évoque la juste répartition dans une circonstance où cette répartition est enfreinte. D'où la notion de réprobation collective et d'indignation qui en vient à caractériser les usages du terme. Mais il m'intéresse de voir ce qui prévaut, si vous voulez, dans l'usage euh, même de, de ce terme. Quand elle naît comme déesse dans la cohorte des enfants de la nuit, chez Hésiode, Némésis est qualifiée de fléau pour les humains mortels. Voilà le passage de la Théogonie, vers 217-224, euh, qui remet l'émergence de Némésis en contexte, au-delà de mon petit schéma euh, avec, avec ses bulles bleues. Et donc, que nous dit le texte d'Hésiode J'ai sauté deux vers qui sont discutés et je n'ai pas le temps de m'y arrêter. Elle, donc la nuit, donna naissance au moire, comme au caire, vengeresse impitoyable. À celle qui, des hommes et des dieux, poursuivent les transgressions et jamais ces déesses-là ne mettent un terme à leur terrible colère avant d'avoir en retour fait donc de leur vigilance mauvaise à l'auteur de la faute, quel qu'il soit. Elle enfantait aussi Némésis, fléau pour les humains mortels, la nuit pernicieuse. » Donc, vous voyez le contexte. On a les Moirai, les Caire, et Némésis dans un même ensemble euh, généalo généalogique, associé directement à la nuit. Les Moires, ce sont, on, on vient de le voir encore, avec l'hymne qui leur était destiné, ce, ce fragment euh, non attribué, les moires, ce sont les parts, c'est-à-dire des instances d'assignation, assignation des limites et des équilibres au sein de l'existence humaine. On parlera souvent de l'alternance des biens et des maux. ce sont des choses qu'on a vues précédemment. Donc, instances d'assignation des limites et des équilibres. Les car, ce sont les figures de la mort, qui sont des instances, elles, de sanction en cas de transgression. Et enfin, « Némésis » le disait, que je traduis par « l'indignation collective » est une instance de contrôle liée aux assignations sociales et aux comportements qu'elles doivent induire. Donc, on a les puissances de la part, les puissances de mort et l'indignation qui offrent chaque fois un éclairage différent par le biais de l'attribution, de la punition et du contrôle mais convergent en ce qu'il s'agit à chaque fois d'imposer des limites c'est ça qui est important imposer des limites et le cas échéant d'en sanctionner la transgression alors nous sommes évidemment ici dans un processus généalogique c'est ça toute tout, tout, tout la thématique de la théogonie d'Hésiode c'est le processus généalogique qui est signifiant qui produit du sens. Et donc, il déploie et détaille des processus qui ailleurs peuvent se voir synthétisés par une seule figure divine. Hein, je vous ai souvent parlé de cette capacité qu'avait le polythéisme grec de, de, de déployer un éventail ou de le réduire en fonction des contextes dans lesquels le, la performance s'inscrit. Et donc, la sanction qui est ici attribuée au cœur peut parfaitement incomber au moire ou à Némésis selon les contextes. Ainsi, Némésis est susceptible de punir le dépassement des limites inhérentes à toute répartition. Parce qu'il ne faut pas oublier cette racine nem de la répartition. Donc c'est vraiment les limites en tant qu'elles assignent à chacun une place en fonction d'une répartition donc c'est fondamental et vous verrez que c'est quelque chose sur lequel je vais revenir de façon euh, récurrente cependant contrairement aux moires qui apparaissent à la fois dans la Théogonie en tant que fille de la nuit c'est ici le passage mais aussi on l'a vu il y a un instant en tant que fille de Zeus et de Thémis Némésis elle n'est présente que parmi les enfants de la nuit donc, elle n'apparaît pas dans les instances de régulation que l'on retrouve à la fin de la Théogonie, quand s'organise le règne de, de Zeus. Il faut dès lors prendre acte de ce que l'on peut concevoir comme un choix du poète, un choix conscient. Hésiode associe la déesse au seul tourment, ici, des hommes mortels, transgressant les limites d'une condition qui se définit précisément par le biais de toute cette fratrie euh, nocturne. En revanche, si je prends maintenant l'autre poème, « Les travaux et les jours », qui est davantage évidemment que la théogonie ancrée dans la société des hommes, on voit que euh, le verbe « nemesao » exprime bel et bien l'indignation des dieux à l'égard des hommes. Donc, on peut avoir à la fois cette indignation collective au sein de de la société humaine et c'est ce que dit dans une certaine mesure la gé généalogie de Némésis en tant qu'enfant de la nuit mais on voit néanmoins que dans les travaux et les jours il peut y avoir une, euh, une indignation des dieux euh, des eux-mêmes. Eux donc, Je vous ai mis trois exemples. Dieu et homme s'indignent de celui qui mène une vie oisive. Vous avez le verbe là-bas. Qui franchit le fleuve sans se purifier de sa méchanceté et se laver les mains Les dieux s'en indignent et donnent des souffrances en retour. Et enfin, non vient par action pernicieuse. Quand les parts divines se consument, le dieu invoqué s'en indigne. Et chaque fois, vous avez ce verbe fondé donc sur la même racine. Donc, ici, dans ce, ce, ces injonctions ésiodiques, injonctions de la vie quotidienne, les normes de comportements humains sont prises en compte et leur transgression suscite une némécis divine et la punition qu'elle induit. Et quelques exemples ultérieurs montrent que le processus euh, est, est alors sanctionné, enfin, est alors consommé, plutôt, ainsi, dans, une, euh, dans un fragment... Où, d'une tragédie malheureusement perdue d'Echille, sans doute les Phrygiens ou la rançon d'Hector. Un personnage affirme donc que les morts, c'est le, le contexte, enfin, si on peut dire le contexte pour un fragment, mais euh, le contexte veut que le, le personnage affirme que les morts sont indifférents au bien ou au mal qu'on peut leur faire. En revanche, et le, ce sont les vers que je vous mets sous les yeux, Némésis est bien au-dessus de nous, et Diké accomplit le ressentiment du défunt. Donc vous voyez, si dans la Théogonie, Némésis n'apparaissait que comme enfant de la nuit et pas dans les instances de régulation nées de Zeus et de Thémis, on voit que chez Échil, donc ici on est dans la, la première partie du Ve siècle, on a cette association de Némésis et de Dicquet euh, qui est évidente. Et on va la voir chez, chez Platon aussi. Je vous montre aussi je vous mets sous les yeux ce passage de Sophocle, donc là, on est un peu plus tard dans le Ve siècle, dans l'Édipe à Colonne. donc le contexte, c'est qu'Antigone souhaite voir la tombe d'Édipe, hein, la tombe d'Édipe, mais il y a un interdit qui frappe ce lieu, et donc, euh, elle se lamente Et donc Thésée, le, le roi d'Athènes Arrive et dit Cessez ce chant funèbre enfant Car il ne faut pas se lamenter Sur ceux dont la faveur souterraine Nous est réservée Il fait référence à Édipe Puisque euh, il était clair que l'endroit où Édipe serait enterré recevrait sa faveur post-mortem. Donc, c'est pour cela que Thésée dit à ses filles qui se lamentent sur sa mort, cessez ce chant funèbre, il ne faut pas se lamenter sur ceux dont la faveur souterraine nous est réservée, ce serait indigne. Vous voyez ici Némésiscar. Vous avez donc ce, cette notion de Némésis. Mais je poursuis parce que ce n'est pas la seule notion qui apparaît dans le passage Antigone lui dit oh « Ô fils d'Égée, nous tombons à tes pieds. » Thésée répond « Enfant, que voulez-vous de moi ?» Antigone répond « Nous voulons voir de nos propres yeux le tombeau de notre père. » Et Thésée répond « Mais ces choses interdites. La traduction, malheureusement, appauvrit un tout petit peu euh, le grec puisque vous retrouvez là un avec « thémitone », donc un adjectif qui est associé étroitement à la notion de « thémis ». Donc vous avez ce, ce « thémis », l'année dernière j'avais parlé d'une un, sorte de filet régulateur. C'est ce qui euh, encadre en fait, les, comportements, les comportements adéquats. Et donc vous voyez ici dans ce passage, encore une fois, de la même manière que chez Phil on avait « diquet » et « némesis qui étaient euh, associés euh, étroitement, vous avez ici, dans une même réflexion sur ce qu'il est opportun ou non d'accomplir, en l'occurrence, dans un espace sacré, vous avez cette notion de Némésis et celle de Thémis qui interviennent. Enfin, je terminerai par deux passages de Platon euh, qui me semblent enrichir encore la, la réflexion et, et prolonger, en quelque sorte, euh, certains acquis euh, de, de cette analyse. Dans les lois, dans les lois, Pardon, je suis allée trop vite, dans les lois, Platon va évoquer, donc je vous donne le contexte, Platon va évoquer la hiérarchie des honneurs, hein, ces fameux stimailles, ces qu'il convient de réserver d'abord aux dieux d'en haut, puis aux dieux d'en bas, ensuite aux daimonos, nous avons vu cela l'année où je vous ai beaucoup parlé de daimonos, aux héros, aux dieux de la famille, et puis honorer aussi son père et sa mère donc une sorte de cursus honorum si vous voulez de, de, de hiérarchie des timaï avec les dieux, différents types de dieux une sorte de, de liste comme ça dégressive en, en honneur mais le père et la mère parmi les humains sont à honorer et donc, et là j'en arrive au passage que vous voyez à l'écran, donc au livre 4 717d « Il faut en plus pendant toute sa vie parler toujours à ses parents avec le plus grand respect parce que les paroles, quoique légères, sont punies d'un lourd châtiment. Car Némésis, messagère de Diké vous voyez l'articulation, a été commise pour veiller à ces sortes de manquements. » Donc la relation entre les deux déesses est inversée par rapport à l'affirmation d'Echille de tout à l'heure, mais nous sommes toujours dans ce même cadre de régulation divine. De régulation divine, et c'est surtout dans le Protagoras, euh, dans le, le dialogue donc, dont Protagoras est le protagoniste éponyme, euh, c'est ce dialogue, me semble-t-il, qui illustre le plus clairement cette affinité. Euh, je mets donc le passage que vous avez sous les yeux en contexte, hein, c'est bien connu, et puis mettez, chargé de pourvoir aux besoins des bêtes, c'est des hommes a tellement favorisé les bêtes qu'il ne reste plus rien pour les hommes. Donc les hommes sont tout à fait dépourvus. Prométhée, qui arrive pour euh, vérifier que tout est en ordre, euh, s'aperçoit que c'est catastrophique. Il va donc parer au plus pressé en dérobant le feu et la connaissance technique pour les hommes, pour compenser quelque peu le dénuement dans lequel Épiméthée les a laissés. Les hommes parviennent alors à survivre grâce au feu et à la connaissance technique. Ils fondent des villes pour se protéger des bêtes sauvages, mais la communauté d'existence les conduit à se faire du mal, puisqu'ils ne disposent pas de ce que Platon appelle la politique techne, hein, la, la technique politique de la vie en police. Alors, nous dit Platon, et j'en arrive, au passage 322 CD que vous avez sous les yeux, « Alors Zeus, craignant que notre race ne fût anéantie, envoya Hermès porter aux hommes Aidos et Diké pour qu'elles servent de règles aux cités et de liens de filia qui rassemblent. Hermès alors demanda à Zeus de quelle manière il devait donner aux hommes Diké et Aidos. J'ai passé un, une partie « Dois-je établir ainsi diké et idos parmi les hommes ou les partager entre tous ?» Et vous avez ici le verbe neimo, nemo « Entre tous, répond Zeus, que tous y éparent car les cités ne sauraient exister si ces vertus étaient comme les autres techniques le partage exclusif de quelques-uns Établi en outre en mon nom cette loi, et là j'ai conservé, enfin, ce, ce nomos, la traduction euh, classique dit la loi, mais je laisse nomos pour le moment parce que vous verrez qu'on reviendra à cette, cette expression et cette relation du nomos à Zeus. Donc, euh, établi en outre en mon nom ce nomos, que tout homme incapable d'aidos et de diké sera exterminé comme un fléau de la société. Hein, donc, vous voyez... Hein, un osos, une maladie de la police. Alors, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que vous avez sans doute remarqué qu'on a évidemment un, un jeu de miroir avec le passage de, des travaux sur l'âge du fer où c'était Aidos et Némésis hein, qui, qui, étaient, qui quittaient les hommes dans cette situation euh, dramatique que connaissait l'humanité de l'âge du fer. Ici, Diké s'est substitué à Némésis pour accompagner Aidos parmi les hommes, attestant décidément la proximité étroite de ces notions, et donc le fait que Némésis est aussi une de ces instances de régulation, même si, généalogiquement parlant, Hésiode ne la concevait pas comme telle. Donc ce, ce passage, je le disais, fait incontestablement écho au vert des travaux et je reparlerai de cela la semaine prochaine car si je laisserai Némécis de côté nous n'en avons pas encore terminé ni avec Nomos ni avec Dicquet qui sont des notions essentielles dans une réflexion sur la norme en grec merci pour votre attention et je suis ravie de vous avoir retrouvé.